0: Ich bin hier und du bist tot. Der Trauer-Podcast mit Steffi und Jenny.
1: Herzlich willkommen im Club, in dem ihr niemals sein wolltet. Wir sind Jenny und Steffi und wir sprechen hier mit euch über Trauer.
0: Ich freue mich sehr, dass du wieder da bist.
1: Ja, nicht, dass jetzt alle denken, ich war so lange im Urlaub. Es lag mir immer auch noch an anderen Dingen.
0: Ja, aber es war auch schon ein bisschen komisch, die Folge ohne dich zu machen. Gerade am Anfang, so in dieser Einstiegssituation, war ich so, hm, Steffi würde mich jetzt fragen, wie geht's dir? Hast du aber sehr schön gemacht. Ich habe
1: es ja natürlich gleich angehört und fand sie sehr schön. Vielen Dank. Aber es war so, wo ist Steffi? deswegen freue ich mich. Schön, dass du da bist. Stimmt, hast du bisher erst zweimal gemacht, ne? Ich glaube, es war die zweite Folge ohne mich. Und ich habe noch nie eine Stimmt. ohne dich gemacht, weil ich das technisch gar nicht hinkriegen
0: würde. Ich könnte es dir beibringen, aber äh, dann hätte ich Sorge, dass du ganz viele Folgen <lacht> ohne mich machst. Deswegen bringe ich es dir einfach nicht bei. Und da du die Frage ja so vermisst hast, darf ich dich auch als erstes fragen, oder? Wie geht's dir, Jenny? Mir geht's gut. Ich freue mich, dass ich die Frage mal so beantworten kann. Mir geht's gut. Ich fühle mich Häufig umarmt und geliebt und habe das Gefühl, mein Freund ist da. Ja, also das ist schön. Ich ähm, habe das manchmal, dass ich irgendwie im Bett liege oder, keine Ahnung, irgendwo und an ein schönes Erlebnis, eine schöne Erinnerung denke. Und dann merke ich dieses wohlig warme Gefühl und habe das Gefühl, einfach äh, gerade äh, umarmt zu werden. Und das ist, fühlt sich gut an.
1: Oh, war schön. Ja. Wie geht's dir? Ja, ich würde sagen, okay. Okay. Es war schon mal besser, es war schon mal schlechter. So lala.
0: Ein Mittelding. Ja,
1: ja auf jeden Fall würde ich sagen. Genau, ich bin ja, wie du weißt, bin ich ja wieder schwanger. Und dann mit den Hormonen ist es bei mir immer so, dass es dann alles so ein bisschen verstärkt ist. Mhm. Und das trifft natürlich auch auf Trauer und so die, alle Gefühle, die das betreffen, zu. Und das ist schon irgendwie anstrengend. Auch Angst eben, dass ich so diese diese Angstgedanken, über die wir ja auch oft reden und diese Gedankenspiralen, dass ich die halt viel mehr habe. Und mhm. das ist ein bisschen anstrengend.
0: Das äh, könnte, könnte mal wieder besser werden. Ja, du bist ja auch schon ziemlich weit in der Schwangerschaft, muss man noch dazu sagen. Wer jetzt denkt, ah, Steffi ist wieder schwanger. Du bist ja schon äh, kurz vor Geburt quasi. Ja, genau. Und da ist natürlich
1: auch so, Sowieso, klar, nach der Fehlgeburt, aber auch generell, ich glaube, mit einer Trauererfahrung ist es ja eh so, dass man mehr diese Worst case in einem Kopf hat und klar, das habe ich natürlich eben dann jetzt auch immer noch mehr und was, ich denke ja, sehr viel Zeit am Tag verbringe ich damit, drüber nachzudenken, was alles schief gehen könnte mhm. ähm, oder was alles Schlimmes passieren könnte und das ist ja im Moment schon, schon arg verstärkt. Und dann schläft man ja auch noch so schlecht meistens. Oder ich weiß nicht, ob es allen so geht, aber ich glaube, vielen, die schwanger sind, die schlafen dann schlechter. Mir ging das auf jeden Fall immer so. Ja, ja und wacht nachts sauernd auf und hat die verrücktesten Träume. Und ja, ist auch da viel mit Trauer dabei. Also ich habe schönerweise auch öfter von meinem toten Verlob geträumt, mhm. was ich davor lange nicht habe. Aber auch eben auch beschissene Träume sind natürlich dann auch öfter, weil man halt gefühlt die ganze Nacht träumt und nicht so
0: richtig tief schläft. Und dann sind das immer irgendwelche Sachen, die das Baby betreffen oder
1: Nö, alles, das Baby, mein lebendigen Sohn, mein lebendigen Mann, irgendwelche Familienangehörigen, alles, also alles Mögliche.
0: Also du hast gerade das Gefühl, jederzeit könnte irgendjemand sterben oder irgendwas Schlimmes passieren. Das oder ist ja auch so,
1: Jenny, das ist ja das Schlimmste. Ja,
0: natürlich. Oh Gott, <lacht> hör auf mit dieser Realität. Wirf mir die nicht um die Ohren. Muss ich die Frage, wie ja. geht's dir gleich anders beantworten?
1: <lacht> nee, du hast ja recht. Also oft ist man ja besser, drin das zu verdrängen. Also im Prinzip trifft das ja auf jeden zu, ne? Auf jeden und jede Situation, dass immer ständig äh, alles irgendwie passieren kann. Ja. Aber zum Glück kann man es ja meistens ganz gut verdrängen und nicht da so aktiv dran denken. Und das kann ich im Moment halt irgendwie schlechter.
0: Ja, ja. Und hast du für dich irgendwie einen Weg gefunden, damit klarzukommen? Also was machst du dann? Stehst du dann zum Beispiel auf oder Weiß ich nicht, guckst du dir eine Serie an, lenkst du dich ab oder sagst du dir, ja, das ist jetzt ganz schrecklich, aber wahrscheinlich wird es nicht passieren oder wie machst du das?
1: Ja, unterschiedlich. Also schon auch, dass ich dann das Licht wieder anmache und noch was lese oder was angucke oder ja, dass man sich halt so versucht zu sagen... Im Moment bin ich nicht in Gefahr und im Moment ist niemand, den ich kenne, in Gefahr, soweit ich weiß. Mhm. Ja, weil dieses ne, dieses Mantra so alles wird gut, das kann man halt nicht mehr haben, sondern man nee. hat halt dann eher so dieses im Moment, soweit ich weiß, ist alles okay.
0: Diese Angst bewahrt einen ja eh nicht davor. Das ist ja das Bescheuerte eigentlich. Also du kannst äh, eine Riesenangst haben und es passiert gar nichts und. Du, du hast gar keine Angst und dann passiert das schlimmste also das ist ja also die angst nervt ja eigentlich einfach absolut ist ja, genau es ist ja kein frühwarnsystem sondern okay. einfach äh, sinnlos und
1: ist das gegenteil vom den moment genießen ja <lacht> Ja. aber
0: kann man halt auch nicht so hattest du das dann genauso in der ersten Schwangerschaft oder würdest du sagen, das ist jetzt doch äh, auch durch die Fehlgeburt noch mal stärker geworden?
1: Ja, es ist vielleicht noch mal stärker geworden, aber ich hatte das schon auch in der ersten Schwangerschaft, wie mhm. gesagt, also ich meine, ich habe es ja generell immer und ich glaube schon, dass das auch was ist, was so mit Hormonen wahrscheinlich
0: dann auch noch mal verstärkt ist. Ja, mit Sicherheit. Denke
1: ich, vielleicht ist es auch nur bei mir so, aber <lacht> bei mir ist
0: es auf jeden Fall so. Ich kenne auch einige Geschichten von schwangeren Frauen, die dann aus äh, kleinsten Situationen heraus irgendwie geweint haben. Eine Bekannte hat mir mal erzählt, also das hatte dann auch gar nichts mit Trauer zu tun, aber eben mit diesen Hormonen, Sie war irgendwie in der Drogerie und ihr Shampoo war nicht da, was sie unbedingt kaufen wollte. Und dann hat sie einen Heulkrampf deswegen vom Shampoo-Regal gekriegt.
1: Ja, nee, aber es stimmt, ist schon ein gutes Beispiel, weil da sieht man, wie äh, gering da die Schwelle manchmal ist. Und dann kann man sich halt vorstellen, wenn man dann über schlimmere Sachen nachdenkt, als ja. dass das Shampoo aus ist, dann, ja. ja.
0: Ja, ja, das ist nicht schön. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Anstrengend, anstrengend. Dann äh, hoffe ich für dich, dass es... Ähm, Besser wird, wenn das Baby da ist. Ha -ha. Ha -ha -ha. <lacht> dann geht es weiter mit den Gedanken, so ne? was dann alles passieren kann. Oh Gott, das ist so schrecklich, oder? Wenn, wenn man dann immer denkt, so, oh Gott, atmet das Kind noch, was ist hier los? Ist alles okay? Der kann ja noch nicht reden, sie auch nicht. Uh, uh, uh. Ja, da denke ich jetzt mal noch nicht dran. Nein.
1: <lacht> Ein Tag nach dem anderen.
0: Auf jeden Fall. Sehr, das ist auch gut. eine gute
1: Regel, ne, in der Trauer sowieso. Ein Moment nach dem anderen, manchmal Manchmal geht nicht mal mehr als ein Moment nach dem anderen. Ja, ich habe
0: das Gefühl, das ist so ein bisschen bei mir total hängen geblieben. Also Planung war ja vorher schon nicht meins, aber ich habe das Gefühl durch dieses Trauerereignis, dass das so lange meine ähm, Routine war, so dieses von jetzt auf gleich, dass ich das jetzt noch schlechter kann im Voraus irgendwas planen, weil ich das so lange so gelebt habe. Also war ja auch hilfreich, aber jetzt komme ich nicht mehr in den anderen Modus rein. Ja, das kann manchmal ein bisschen nervig für andere Leute sein, aber kann ich absolut verstehen, das geht mir auch ja, so. Solange es einen nicht selber großartig stört, denke ich mir. Gut, ist das halt so. Bin ich halt eher von der spontanen Sorte. War ich ja auch vorher schon. So viel also zu unserer aktuellen Gefühlslage. Ich habe eine ziemlich skurrile Geschichte gefunden und die würde ich dir gerne erzählen und dich danach deiner Meinung fragen. Und zwar gibt es so komische Tech-Unternehmen, also Firmen, die sich darauf spezialisiert haben, dass man mit Toten telefonieren kann oder chatten. Und zwar mit Hilfe von künstlicher Intelligenz soll das gehen, das sind so Grief-Tech-Unternehmen und die machen das so, dass quasi die KI, die künstliche Intelligenz, gefüttert wird mit ganz vielen Daten von eben der Person, also Textnachrichten, Sprachnachrichten, irgendwelche Stimmaufzeichnungen oder so. Und dann simulieren die daraus, wenn du mit der Person dann telefonieren würdest, besser gesagt mit der KI oder chatten, dass diese Technik so antwortet, wie derjenige geantwortet hätte. Und diese Unternehmen versprechen sich irgendwie davon, dass die Kommunikation, je mehr Daten man da eben reinhaut, dass das halt super authentisch sein soll am Ende. Also die KI soll irgendwelche Sprachmuster erkennen, zum Beispiel wenn jemand immer auf eine bestimmte Art ans Telefon geht oder sowas, mhm. dass dann äh, diese diese Technik auch macht. Also auch eben so, wie die verstorbene Person einfach ans äh, Telefon geht und die sagen, das ist so eine Art interaktive Erinnerung. Also das ist äh, die Begründung, warum die das so machen wollen. Und ich äh, habe das irgendwie aufgeschnappt und dachte mir so, das ist irgendwie super crazy und wollte dich fragen, würdest du das machen? Würdest du mit deinem Verlobten auf diese Weise telefonieren oder chatten? Ich muss sagen, nein. Also ich kann das total verstehen,
1: dass da der Bedarf dafür da ist und dass man das gerne möchte weil man, ne, ich meine, das kennen wir ja alle, dass man alles dafür geben würde, nochmal die Stimme zu hören, nochmal sich unterhalten zu können. Deswegen verstehe ich absolut, dass da ein Markt dafür ist und ich glaube auch, dass Leute bestimmt eine Menge Geld für sowas bezahlen würden. Mhm. Aber ich glaube, für mich persönlich wäre das irgendwie zu traurig, weil das, das hast du ja immer im Hinterkopf, also dass du ja weißt das ist er nicht, das ist ein Computer, mit dem ich gerade rede und ja. der auch noch so tut, als wäre er er. Also das würde es ja für mich fast schlimmer machen, also dass es so klingt, als wäre er er und der ist es aber gar nicht. Mhm. Ich weiß gar nicht, wie man das erklären soll, aber ich weiß, ich hatte doch auch mal von diesem einen Traum erzählt, oder, oh, dass ich mal geträumt habe, ich würde meinen Verlobten sehen und wir würden uns unterhalten und plötzlich... Ähm, wird, ähm, wer ja gar nicht mehr er äh, und hatte gesagt, ah nee, das ähm, das war ich gar nicht, das war quasi nur eine Verarschung, so oh, krass, also, so ganz abgefahren. Und ich gesagt, so, da war ich so traurig, als ich aufgewacht bin, eben ja. weil man so unbedingt das möchte, ne, denjenigen sehen und denjenigen hören und denjenigen anfassen. Und das ist doch dann irgendwie schrecklich zu wissen, das ist er aber gar nicht. Das ist, also ich glaube nicht, dass ich mich da so reinversetzen könnte, dass ich das ignorieren könnte. Also, dass ich mich darauf fokussieren könnte, das ist wirklich eher. Und hm. ich meine, das will man ja im Endeffekt. Ne, Weiß nicht,
0: kannst du dir das vorstellen, dass das Nein. funktioniert? ich würde das auf gar keinen Fall machen. Also, ich bin da direkt so super skeptisch und dachte mir so, da will einfach nur irgendein Arschlochunternehmen äh, jede Menge Geld machen mit Menschen, die trauern und die irgendwie, ja, sich versuchen, an jedem Strohhalm festzuhalten. Aber also ich finde das auch schwierig. Ich habe dann auch noch so ein bisschen weitergelesen, was so äh, Trauerbegleiterinnen und Trauerbegleiter zu dieser Idee sagen. Und da gibt es auch einige, die sagen, ja, nee, das äh, ist eigentlich gar nicht gut, wenn man sowas macht, weil man dann quasi in seiner Trauer feststecken könnte, weil man ja äh, quasi in so einer Parallelrealität leben könnte weil man vielleicht nicht akzeptieren will, dass derjenige tot ist und dann sich so einbildet, derjenige wäre noch da, man könnte ja miteinander telefonieren und so. Das weiß ich jetzt nicht, ob das, also gut, keine Ahnung, ist jetzt haben die gesagt, weiß ich nicht, ob man das nicht unterscheiden kann. Und dann gibt es wiederum andere, die sagen, nö, das ist doch voll okay. Man hat immer irgendwie Medien gehabt, mit denen man auch äh, sich erinnert hat, also keine Ahnung, Fotos oder Videos oder eben Sprachnachrichten oder so. Und die sagen, nee, da kann man schon differenzieren. Also gibt es halt diese unterschiedlichen Haltungen dazu. Was was denkst du? Also hat das eine Auswirkung auf die Trauer, dass die Leute dann möglicherweise die Realität nicht mehr checken oder irgendwie in ihrer Trauer stecken bleiben könnten? Was was denkst du? Also das kann ich mir auch eigentlich schlecht vorstellen. Also weil eben mir
1: das, wie gesagt, so gehen würde, dass ich das ja total im Hinterkopf habe, ne? dass dass er das nicht wirklich ist. Also das kann ich mir eigentlich schlecht vorstellen, dass Leute sich wirklich so reinsteigern, dass sie dann das wirklich glauben, dass das wirklich derjenige ist. Mhm. Das ist, glaube ich, schon wahrscheinlich super selten, sondern eher, dass man ja das halt einfach irgendwie schön findet, auch noch neuen Input zu geben, weil der Unterschied, ich meine, zu einem Foto oder zu einer Sprachaufnahme ist ja, dass das immer das Exakte ist, was auch wirklich so passiert ist und wie es war und dass man nur immer das Gleiche anhören kann und wenn man mit einer KI telefoniert, dann quasi entstehen da ja neue Gespräche, die ja. dann angeblich basieren auf dem, was derjenige wirklich gesagt hätte, also ja, das kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass das jetzt dadurch dazu führt, dass man mehr feststeckt, das ist ja auch schon so schwierig formuliert, Ne, ich meine, was ja, heißt voll. feststecken oder, ja. dass man es nicht akzeptieren will, dass derjenige ja. tot ist, will ich auch nicht, willst du es? Nee, nein, nein. <lacht> Werde ich nie akzeptieren, da haben wir auch schon öfter drüber geredet, wie wir das Wort akzeptieren lassen. Ja. Akzeptieren klingt so, ja, ist Loslassen. jetzt okay. Ist okay. Akzeptieren
0: und loslassen sind uns nicht. nicht okay, okay, oder? Es
1: wird auch nie okay sein, dass er gestorben nee. ist. Deswegen, ja. Aber ja, wird mich mal interessieren, wie viele Leute sowas wirklich nutzen und auch sagen, dass sie das irgendwie positiv empfinden. Wie gesagt, ich persönlich kann es mir nicht vorstellen.
0: Ich finde es auch krass, weil der Slogan von einem Unternehmen ist: never have to say goodbye. Also, man muss sich niemals tschüss sagen, man muss sich niemals verabschieden. Und die sagen, ja, im besten Fall füttert man die KI quasi schon, bevor die Person gestorben ist mit Daten. Also oh du sollst quasi schon zu Lebzeiten alles sagen. Ja, keine Ahnung, ich weiß auch nicht. Aber ich finde die Vorstellung auch so gruselig, weil du dann irgendwie so, also auf eine Art und Weise ist es auch so anmaßend, so okay, also die künstliche Intelligenz kann jetzt dann alles so simulieren und ernsthaft denken, sie reagiert und spricht und äh, ja macht und tut, so wie die Person es gemacht hätte. Also auf jeden Fall und ich meine, dieser
1: Slogan Never have to say goodbye, das unterstreicht ja eigentlich eher das, was du sagst, was Trauerbegleiter kritisieren, ne? dass die quasi das deren Ziel ist, dass die Leute wirklich den Eindruck haben, derjenige
0: ist nicht tot und das ist echt. Ja, also für mich klingt es auch nach Geldmache und äh also für mich wäre es definitiv auch nichts. Aber ich dachte, ich erzähle es dir mal. Ich wollte mal deine Meinung dazu wissen. Und ja, wir sehen das ja tatsächlich ähnlich.
1: Also falls jemand von euch das mal getestet
0: hat, würde mich total interessieren. Ähm, könnt ihr uns gerne schreiben
1: oder uns eine Sprachnachricht schicken oder sowas. Ähm, würde mich interessieren.
0: Ja, auf jeden Fall. Oder wenn jemand sagt, doch, super Idee oder so. ne, Weil unsere Meinung, also ist ja nur hier nur unsere Meinung. Vielleicht habt ihr ja eine andere dazu. Ähm, wobei ich natürlich auch sagen muss, ich bin jetzt nicht äh, grundsätzlich gegen irgendwelche so technischen Dinge, ähm, um sich zu erinnern. Also da haben wir ja auch schon etliches äh, genutzt, aber eben keine künstliche Intelligenz, die denjenigen simuliert. Aber klar, es gibt natürlich ganz viele Apps oder Programme oder was weiß ich, was man irgendwie nutzen kann. Aber da geht es ja dann eher darum, um mit der eigenen Trauer irgendwie sich auseinanderzusetzen oder so und nicht die Person zu simulieren. Also das, finde ich, glaube ich, ist so das Komische daran.
1: Ah ja, auf jeden Fall.
0: ja. Also schreibt uns gerne, was ihr dazu denkt an ich bin hier und du bist tot at google Als nächstes wollten wir
1: noch über eine eurer Fragen reden. Wir suchen uns ja immer mal wieder Fragen aus, die ihr uns schickt per Mail. Da freuen wir uns auch immer wieder zu unserer Trauer oder was ihr sonst so für Fragen habt. Und da wollen wir heute was mit euch besprechen. Da geht es ähm, um
0: das Thema Trauere ich noch oder ist es schon eine Depression? Genau. So in die Richtung geht eine Frage, die uns erreicht hat von einer Person, die ich jetzt namentlich nicht nenne. Und zwar nach der Folge, wo wir über Depression und die Fehlgeburt gesprochen haben, kam diese Mail bei uns rein und die hat die Person auch sehr stark beschäftigt. Und hat sich dann gedacht, also Depression in der Trauer, das ist für sie ein neuer Aspekt war und dass sie sich sehr, sehr lange darum auch Gedanken gemacht hat, ob sie jetzt eine Depression haben könnte. Also die Frage, ist das jetzt so normal, wie ich trauere? Ist das eine Depression oder trauere ich einfach nur? Also sie hat sich gefragt, woher wusstest du, also ich in dem Fall, dass es mehr ist als einfach nur individuelle Trauer? Und dann hat sie sich noch ganz lieb bei uns bedankt und genau, hat auch noch mal gefragt, was hat das für Konsequenzen für dich? Und sie findet die Unterscheidung da tatsächlich sehr schwer. Und das Gute ist, wir haben ja hier jemanden sitzen, der einfach absolute Expertise mitbringt als Ärztin. <lacht> Von daher, äh, Steffi, vielleicht kannst du mal kurz was dazu sagen. Das, das Schwierige ist, glaube ich, dass sich die Symptome oder das, was man hat, wie sich das so anfühlt, da gibt es halt einfach ja viele Sachen, die ähnlich sind bei Trauer und Depressionen. Ne? Deswegen ist die Unterscheidung leicht und schwierig zugleich, finde ich. Auf jeden Fall.
1: Ja, dazu vielleicht nochmal, ich bin da
0: nicht die Expertin. Ich bin, äh, Aber Ärztin.
1: Ja, ich bin Ärztin, aber ich, ich bin Hausärztin. Also ich bin keine Psychotherapeutin, auch keine ja. Psychiaterin. Ja. Aber natürlich ähm, dann wir auch viel Patienten mit Depressionen und sind da auch viel involviert. Aber muss man sagen, ist eine relativ schwierige Unterscheidung, wie du gesagt hast, weil sich so viel überschneidet. Also es gibt zwar schon ganz klare Definitionen, wann, also wie man eine Depression definiert und wann man wirklich dieses Diagnosekürzel jetzt benutzen kann. Bei der Depression ist es zum Beispiel so, dass es Hauptsymptome gibt und Nebensymptome. Vielleicht nur mal kurz, also die Hauptsymptome bei der Depression sind zum Beispiel die depressive gedrückte Stimmung, Interessensverlust, Freudlosigkeit und das dritte ist die Verminderung des Antriebs. Ja. Das sind die Hauptsymptome und dann gibt es noch eine Latte an Nebensymptomen, wie dass man weniger Appetit hat, sich schlecht konzentrieren kann, ein vermindertes Selbstvertrauen hat, Schlafstörungen, Schuldgefühle, negative Zukunftsperspektiven, Suizidgedanken und so weiter. Mhm. Und dann sagt man, die Definition ist, man muss Symptome über mindestens zwei Wochen haben, und je nachdem, wie viele von diesen Symptomen hat, man hat, ist es dann quasi eine leichtgradige, mittelgradige oder schwergradige Depression. Mhm. Also jetzt mal als Beispiel, wenn du eine leichtgradige Depression heißt, du musst mindestens zwei Haupt- und zwei Nebensymptome haben. Also so wird es quasi einfach wie so abgehakt. Also du erfregst quasi diese Symptome und guckst dann, wie viele zutreffen und dann würdest du die Diagnose stellen. Aber, ich meine, bei den, wie du wahrscheinlich auch gerade gemerkt hast, bei den Sachen, die wir gerade genannt haben, bei den Haupt- und Nebensymptomen, sieht man ja auch gleich schon, das sind eigentlich alles Sachen, die auch im Rahmen von Trauer vorkommen.
0: Ja, auf und jeden Und das
1: Zwei-Wochen-Fenster passt da ja schon definitiv mal nicht mehr, weil natürlich hat man das länger als zwei Wochen, nachdem jemand gestorben ist.
0: Yes. Genau,
1: ja. und dann gibt es halt noch diese, jetzt nach dem neuen Diagnosekatalog, diese Diagnose der anhaltenden Trauerstörung, ja, was ich auch ein bisschen schwierig finde, weil da ist es dann mit dem Zeitlimit ein bisschen mehr Wischiwaschi. Also da ist dann so gesagt, wenn es länger ist als erwartbar und sozial normal. Also ich meine,
0: was ist das schon? Und <lacht> aber oh, es Manche tatsächlich, zwei Wochen, wie wir anhand von verschiedenen Reaktionen schon gemerkt haben. Genau, aber <lacht> genau das. Aber naja, es wird tatsächlich schon auch ein
1: Zeitraum genannt. Da steht dann dabei mehr als sechs Monate.
0: Okay, aber ja. Gut, mehr als sechs Monate. Genau, und da
1: muss man ja auch wieder ganz klar sagen, ist ja auch ein Witz. Ne? Ja. Wenn dein Partner, wenn dein Kind stirbt, natürlich hast du die Symptome länger als sechs Monate. Also ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat, ob da auch Leute dabei waren, die auch jemals eine Trauererfahrung gemacht haben. Wahrscheinlich eher nicht. Mhm. Weil natürlich ist, kann es auch normal sein, wenn es mehr als sechs Monate ist. Insofern ist es schon schwierig. Die Frage ist ja, warum genau braucht man unbedingt dieses Label mit der Diagnose? Ich finde... Am wichtigsten ist ja immer, wie arg schränkt mich das ein oder wie arg schränkt es mein Alltag ein? Und das ist ja auch für uns so als, als Arzt oder als Therapeut auch wichtig zu entscheiden, wie ist die Behandlung oder braucht es überhaupt eine Behandlung? Mhm. Also wenn jemand, klar, dass man die ersten Wochen, nachdem jemand gestorben ist, nur im Bett liegt und gar nichts hinkriegt, ist ja ganz klar. Aber irgendwann ist ja die Frage, kriegt man dann seinen Alltag wieder hin? Das heißt nicht dass man drüber weg ist, woran wir sowieso nicht glauben oder gelernt hat, damit zu leben. Das natürlich auch nicht in so einem kurzen Zeitraum, sondern ist man irgendwie in der Lage zu überleben. Darum geht es ja am Anfang. Also dass man zum Beispiel sagt, okay, ich kriege es irgendwann wieder hin, zur Arbeit zu gehen, mich zu ernähren, mich anzuziehen morgens, also so Alltagsaktivitäten. Und wenn man da sagt, okay, das ist wirklich, das kriege ich auch schon gar nicht hin, ich brauche wirklich Hilfe, dann ist das ja ein wichtiges Zeichen, dass man sagt, okay, ich glaube, ich schaffe das einfach nicht alleine. Mhm. Und da ist es, glaube ich, auch nicht so relevant, genau wie lang jetzt die Zeit ist. Wie gesagt, also auch wenn man schon nach, was weiß ich, nach zwei Tagen, nachdem jemand gestorben ist, sagt, ich glaube, ich packe das überhaupt nicht allein, ich weiß jetzt schon, ich brauche Hilfe, dann wäre das für mich auch ein Zeichen dafür, dass wäre gut über was nachzudenken, also jemanden anzusprechen, einen Arzt, einen Therapeuten. Und ich weiß auch, dass das natürlich nicht einfach ist, da schnell Hilfe zu bekommen, leider.
0: Mhm.
1: Aber dass das quasi eigentlich das Relevante ist. Also dieses einmal, wie überlebensfähig bin ich, wie kriege ich meinen Alltag noch hin und auch das eigene Gefühl, dieses, dass man einfach sagt, ich packe das nicht, ich brauche Hilfe, ich glaube, ich kann da allein nicht irgendwie, komme da überhaupt nicht weiter. Und das wäre für mich auf jeden Fall ein Zeichen, dass man halt sagt, okay, jetzt macht man irgendwas, ob es jetzt eine Psychotherapie ist, eine Verhaltenstherapie, wo es ja überhaupt nicht darum geht, das wegzutherapieren, also dieses drüber hinwegkommen. Es sei denn, ihr habt einen grausigen Therapeuten, aber hoffentlich sollte das ja nicht das Ziel sein, <lacht> sondern geht es ja nur darum, wie lerne ich damit umzugehen und wie genau kann ich mich selber unterstützen. Oder dann eben sowas wie Psychopharmaka, dass man Antidepressivum nimmt, ist ja auch absolut legitim, ob man jetzt, diese offizielle Diagnose Depression hat oder nicht, das ist dann wieder eher was. Gut, der Arzt muss halt irgendwas eingeben, um das zu rechtfertigen, wie die Therapie ist. Ähm, ja
0: Das heißt, du meinst eigentlich, äh, im Prinzip ist es das Wichtigste, dass wenn man das Gefühl hat, ähm, man braucht Hilfe, dass man die sich holt, egal ob das dann eine Depression ist oder irgendwie, dass man einfach total fertig ist durch die Trauer. also
1: Auf jeden Fall. also ich weiß, Kannst du auch vielleicht, wenn du willst, sagen, wie es bei dir war, aber bei mir, war es zum Beispiel so, nachdem mein Verlobter gestorben ist, ich weiß, das war schon nach ein paar Tagen oder nach einer Woche, dass ich geguckt habe nach einem Therapeuten. Weil ich irgendwie, und nach einer Trauergruppe, also das habe ich direkt gemacht, ich habe nach einem Therapeuten und nach einer Trauergruppe geguckt, weil ich irgendwie für mich gleich wusste, ich weiß überhaupt nicht, wie ich hier irgendwie weitermachen soll.
0: Hm. Und
1: ich brauche irgendwie, ich krieg das nicht alleine hin. Und das für mich irgendwie gleich klar war, ich möchte dass mich jemand unterstützt, egal ob das jetzt wirklich, der mir helfen kann oder nicht, aber ich möchte irgendwie alles probieren, was mich irgendwie unterstützen kann. Und Aber klar, da ist natürlich auch jeder anders und wie gesagt, das kann man an Tag zwei denken
0: und das kann man nach zwei Jahren denken und ja. Ja, ich glaube, warum ich gesagt habe, die Unterscheidung ist einfach und schwierig. Einfach ist sie, glaube ich, deshalb, weil die Depression erstmal eine Krankheit ist und zu trauern ist erstmal eine normale Reaktion. Ich glaube, das war so in meinem Kopf, dass ich gesagt habe, so das ist sozusagen die einfache Definition. Und man kann natürlich auch durch diese Erfahrung eine Depression entwickeln. Das wiederum macht die Sache kompliziert und auch eben die ganzen Symptome, die du aufgezählt hast, äh, da hätte ich auf jeden Fall auch über einen Haken dran machen können. Bei mir war es aber auch so, dass ich vorher schon immer das Gefühl hatte, hm, habe ich vielleicht eine Depression? Also schon bevor das mit der Trauer passiert ist. Und ich glaube, das war für mich deswegen auch so ein bisschen kompliziert. Denn eigentlich wollte ich die Depression angehen, beziehungsweise habe mich gefragt, ist das eine Depression? Und dann ist mein Freund gestorben. Und dann ging es in der Therapie, die ich dann quasi angefangen habe, natürlich um die ganze Trauer. Das heißt, die Sache mit der Depression wurde hinten angestellt. Und das hat ja einfach auch ewig gedauert in der Therapie, die ganze Zeit über die Trauer zu reden und so weiter. Also da war ich ja, ich weiß gar nicht wie lange, ehrlich gesagt. Und dann habe ich ja nochmal eine neue Therapie angefangen und habe gesagt, so, also jetzt würde ich gerne mal gucken, wie sieht denn das jetzt aus in Sachen Depressionen. Und ja, ich glaube schon, dass dieses Ereignis das auf jeden Fall verschlimmert hat, aber dass ich diese diese Tendenzen einfach schon davor hatte bei mir ist es so, ich nehme jetzt auch Antidepressiva. Ich fühle mich damit sehr gut eingestellt. Ich habe das Gefühl, dass die mich sehr gut stabilisieren. Und ich habe die auch schon in der Trauerzeit mal genommen. Also da fand ich es auch sehr stabilisierend. Aber jetzt, also ich sag mal, im ganz normalen Leben auch. Und ich merke auch zum Beispiel, wenn ich dann mal ein bisschen schludriger bin mit denen, also weil ich irgendwie, keine Ahnung, ich hatte vor ein paar Wochen Magen, Darm und mir war wirklich kotzübel da habe ich die nicht so regelmäßig genommen und dann merke ich auch direkt so ein bisschen zeitversetzt so, okay, also da kommen dann wieder krasse Stimmungsschwankungen und so weiter. Also ich glaube, am Ende ist das, ja, muss man irgendwie sich damit so ein bisschen auseinandersetzen, wo gehen auch die Gedanken hin? Weil bei der Depression ist es ja auch so, dass man sich selber zum Beispiel unglaublich fertig macht. Zum Beispiel so, so ein Ding, was eigentlich jedem passiert, hat mich schon total aus, aus der Bahn geworfen. So, keine Ahnung, du verpeilst einen Arzttermin oder so, ja? Ja. Und dann geht das bei, oder ging das bei mir dann so: So, oh mein Gott, du kriegst dein Leben nicht auf die Reihe. Ähm, wieso hast du das jetzt nicht hingekriegt? Du kannst nicht mal das und so bla bla. Und dann sind es halt so Sachen, so Gedanken, wo du dich einfach selber so richtig krass fertig machst. Und am Ende einfach bist du halt einfach total runter, weil du dich einfach ja so niedermachst. Und das ist halt die Depression. Und ich glaube, das. Habe ich in der Trauer so nicht, dass ich dann irgendwie mich selber so krass fertig gemacht habe. Ich glaube, das ist auch noch mal so ein krasser Unterschied für mich.
1: Ja, aber weil das, glaube ich, kann schon auch eine Rolle spielen, also gerade im Rahmen von Schuldgefühlen oder so, ne? Dass man Mehrweitigkeitsgefühl, also wahrscheinlich auch nicht recht. so eine klare Trennung, aber ja, ich glaube, ich fand auch hm. ganz interessant, dass du gesagt hast und auch die, die die Fragen gestellt hat, dieses, dass man sich selber fragt, ist es jetzt eine Depression oder ist es Trauer? Das allein ist, denke ich, auch ein wichtiges Signal. Da mal mit sprechen. Weil dass stimmt. man sich die Frage stellt, heißt ja auch schon, man hat darüber nachgedacht und es kommt einem so vor, als könnte da was
0: dran sein. Das stimmt, das stimmt. Und man kann ja auch mal drüber nachdenken, wie war man denn vorher? Also bevor das passiert ist. Klar, man kann die Depression auch durch die Trauererfahrung entwickeln, natürlich, aber wie war ich denn vorher? War ich da, äh, gab es da auch schon mal Phasen im Leben, wo ich irgendwie einen Hänger hatte oder ja, Ne, dass man, ich glaube, das ist auch ein gutes Indiz dafür. Weil wenn man eine Depression hat oder die immer wieder kommt oder sowas, dann hatte man die vielleicht auch schon mal in der Pubertät oder irgendwie sowas. Und das wäre dann auf jeden Fall auch ein Signal für einen selber, dass man vielleicht denkt, ja, okay, dann gehe ich das mal an und äh, setze mich da mal hin und gucke, dass ich mir einen Therapieplatz besorge. Also ich finde es auf jeden Fall sehr, hilfreich äh, darüber zu sprechen und habe auch das Gefühl, dass man darüber immer offener sprechen kann und das ist auch sehr hilfreich. Also, dass man nicht mehr so diesen äh, Psychostempel hat nur, weil man irgendwie sagt, man hat eine Depression.
1: Ja, wobei das kommt auch wieder total aufs Umfeld an, ne? Also dann ist es natürlich ähm, super gut, wenn man das so empfindet, dass man da offen drüber sprechen kann. Aber ich glaube, es gibt auch immer noch genug Leute, deren Umfeld das überhaupt nicht akzeptiert. Also kenne ich auch von Patienten, die sagen, mein Mann versteht überhaupt nicht, wovon ich spreche. Der sagt, das ist ja keine Krankheit. Also mhm. es gibt leider das schon immer noch, ja. Aber es stimmt schon, wahrscheinlich schon, dass es tendenziell besser wird, zum Glück.
0: Ja, ich glaube, bei mir war es, das hat man ja auch in der Folge gemerkt, wo wir darüber gesprochen haben, bei mir war es eher so, das vor mir selbst einzugestehen. Das ist das Schwierige. Mhm. Also das war eher so das, das größte Ding. Aber ich glaube, wenn man es dann mal ausspricht, wird es schon leichter. Und auch dieses, es kann ja keiner wissen, wie sich die Depression für einen anfühlt. Da gibt es aber auch ganz tolle Bücher. Ich hole die mal ganz schnell. So, da bin ich wieder... Ach. Mal hole ich irgendwelche Bücher ran. Diesmal sind es auch äh, Bücher mit sehr vielen Bildern. Also äh, man muss nicht viel lesen. Das ist genau das Richtige für mich. Aber vielleicht kennen das auch schon einige. Das ist wirklich ganz toll. Vor allen Dingen auch, wenn man ähm, anderen erklären will, wie man sich äh, vielleicht fühlt oder wie sich die Depression auswirkt, wie sie sich bemerkbar macht. Und es das heißt, äh, mein schwarzer Hund da gibt es ganz viele Varianten. Da gibt es einmal die Version, ich habe äh, alle hier, alle Bücher, äh, keine, äh, wie sagt man, unbezahlte Werbung, alles selbst gekauft. <lacht> und zwar der erste Teil ist, wie ich meine Depression an die Leine lege, ne, weil es eben der schwarze Hund ist und da wird beschrieben, wie das ist. Also keine Ahnung, der schwarze Hund hat einem den Appetit verdorben. Ich blätter gerade mal hier rum oder... Dass man sich eben nicht konzentrieren kann oder so oder dass man sich auf einer Party irgendwie total äh, unwohl fühlt oder sowas. Der nächste Band ist dann mit dem schwarzen Hund leben, wie Angehörige und Freunde depressiven Menschen helfen können, ohne sich dabei selbst zu verlieren. Weil das ist ja auch gar nicht so easy, wenn derjenige gerade in so einer depressiven Phase ist. Dann hat er noch ein Buch gemacht über den Geist beruhigen. Da geht es um Meditation und noch was zu Resilienz. Also das sind vier Bände, die alle ganz toll sind. Und auch wenn man selber mehr über seine Depressionen irgendwie lernen will, aber auch anderen zeigen will, wie das, wie das sich so anfühlt, kann ich die sehr empfehlen. Die sind sehr anschaulich.
1: Sehr schön. Das klingt gut.
0: Kennst du die Bücher?
1: Nee, kenne ich nicht.
0: Die sind echt richtig cool. Sehr, sehr süß gemacht. Und da ist halt immer dieser dicke schwarze Hund der einen äh, manchmal halt einfach so runterzieht oder so. Und ja, ich finde, ähm, das beschreibt sehr gut, wie sich, wie sich das anfühlen kann. Haben wir jetzt die Frage eigentlich beantwortet? Ja, ich glaube schon, oder? Ja, ne? Und eben, es ist ja
1: wichtig zu wissen, genau, dass sich viel überschneidet und aber eben allein dieses, dass man das Gefühl hat, da ändert sich so nichts, man kommt da alleine überhaupt nicht weiter oder man hat das Gefühl, man hätte gerne Hilfe.
0: Hm. Ja, das ist auf, auf
1: jeden Fall, da mal genauer drauf zu gucken.
0: Ja, das ist immer sehr schlau, auf jeden Fall. Und man kann natürlich auch, wenn man ein gutes Verhältnis hat zu Freunden oder Familie oder so, man kann natürlich auch mal andere fragen. Also die mit einem vielleicht zusammenleben oder so, wie die das so sehen. Wenn man zum Beispiel, weiß ich nicht, starke Stimmungsschwankungen hat oder keine Ahnung, was weiß ich. Also manchmal hilft auch der Blick von außen, wenn man selber so feststeckt. Also das vielleicht, vielleicht auch, aber muss man sich natürlich auch trauen.
1: Oder sonst, wenn man sich das eher traut, halt mal einen Arzt drauf ansprechen.
0: Ja. Oder einen Therapeuten, Richtig. wenn man denn ein Erstgespräch bekommt. Tut einfach mal zu Steffi in die Praxis. <lacht> kann euch den richtig guten Stoff besorgen. <lacht> aber du bist da jetzt gerade gar nicht anzutreffen. Das stimmt, ja. Du bist ja schon äh, lange jetzt in äh, Mutterschutz, ne, sagt man. So
1: lange auch nicht.
0: Aber so ja, lange, ja. so lange, doch mehrere Wochen in schon. ein paar Wochen, genau.
1: <lacht> Wie lange ist man
0: denn? Sechs Wochen? Ja. Ja, ja gut. Dann äh, Ich könnte aber auch zu anderen Menschen gehen. Die sind auch nett, hoffentlich.
1: <lacht> Meistens nehmen wir auch noch ein Trauertagebuch mit rein in unsere Folgen. Heute haben wir tatsächlich gerade mal keins, weil Jenny euch das letzte Mal ja gleich ein Paar reingepackt hat. Genau. Ähm, es haben uns aber einige noch geschrieben und nach dem Trauertagebuch gefragt. Da sind wir leider gerade ein bisschen hinterher, euch zurückzuschreiben und die Anleitung zu schicken. Machen wir aber auf jeden Fall noch. Wir freuen uns auf jeden Fall dass ihr uns schreibt und wenn und auch noch andere schreiben wollen die auch gerne teilnehmen würden am Trauertagebuch schreibt uns einfach gerne Mail an ich bin hier und du bist tot at gmail.com mit dem Betreff Trauertagebuch und dann schicken wir euch die Infos zu da freuen wir uns auf jeden Fall immer oder falls ihr auch wie die Hörerin von der wir es gerade hatten eine Frage an uns habt einfach und nicht persönlich irgendwas aufnehmen wollt könnt ihr uns auch gerne einfach eine Frage
0: schreiben die wir dann bei Beantworten hoffentlich. Wir freuen uns auf jeden Fall auf euren Input. Ja, und wenn euch die Folge gefallen hat, dann hinterlasst uns doch gerne eine Bewertung bei Spotify oder bei Apple Podcasts. Damit könnt ihr den Podcast unterstützen und vor allen Dingen auch andere Trauernde, die den Podcast dann einfach leichter finden können. Bis dahin, macht's gut, Jenny und Steffi.